0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: По пантофи. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Вие слушате по пантофи на Радио 3.16. Да създадеш семейство е опция, а не присъда. Никой не е длъжен да го направи в смисъла на законово задължение. И все пак има един много мощен инстинкт вътре в нас, който ни тласка към създаването на семейство. Ако попитате така хора на средна възраст, които нямат семейство, защо се е получило така, стигате да са достатъчно откровени и ще ви кажат, че просто така се е случило. Много малко са у хора, които съзнателно, умишлено, целенасочено избират опцията да останат сами. Тоест, повечето от нас се стримят към създаване на семейство съвсем нормално. Обаче, има един много интересен парадокс, поне на мен ми е много интересен, че въпреки желанието си да се задат семейство, много хора не го правят. Защо? Защото не са срещнали подходящия. Поне това е тяхното обяснение. Ако разговаряте с жена, ще ви каже, свестните мъже се свършиха. Те са вече женени, не могат да открият нормален и свестен мъж. Ако говорите пък за мъж, ще ви каже: няма свестни жени. Всички са меркантилни, всички мислят само за пари или пък са много грозни. Тоест няма като за мен. На тези размисли ме наведе един много симпатичен разказ, истински разказ, споделен от една жена в интернет, който е изключително поучителен, поне за мен ще го споделя с вас, а ще оставя изводите на вас. Да, тази жена разказва следното. Имам една приятелка. Тя е на 29 години, не е омъжена, никога не е имала сериозна връзка. Нисичка, леко пълничка, с обикновена външност, със средно образование, работи в държавния сектор, получава малка заплата и живее под най Познаваме се от 8 години и откакто е помня, тя постоянно си търси мъж. И все не намира. Един ден... Дойде в къщи на кафе и, както обикновено, започнахме разговор по нейната болна тема. Как тя ни гледа нас, как толкова много и се иска и тя да си има мъж, семейство, деца, някаква стабилност в живота, как годините си минават, младостта си отива, а на нея щастието все и се изплъзва. Накрая се престраши и ме помоли да й помогна, ако мога да я запозная с няколко. Е! аз нали съм добра душа, реших да опитам. Моят съпруг работи в автосервис и директно го попитах дали няма там при тях някой подходящ, необвързан колега с когото да запознае моята приятелка. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Оказа се, че има мъж на нейната възраст, работлив, адекватен и сам необвързан, речен сторено. Влязохме с мъжа ми в ролята на Копидон и се заехме да ги срещнем. Обяснихме на младежа как стоят нещата и той се съгласи. На другия ден, веднага се обадих на моята приятелка да й докладвам какво съм свършила и тя дотича на часа. Беше в приповдигнато настроение, оживено започна да ме разпитва кой е той. Обясних и, че е автомонтьор в сервиза на мъжа ми, че е почти връзник, че не е женен, няма деца и е много свясно и приятно момче. Забелязах как изражението й започна да се променя и в този миг чух следващата й реплика. Какво? Автомонтьор? Ама ти чуваш ли си какво говориш? Астър се солиден мъж, поне на ниво менеджер, умен, щедер, атрактивен. Аз изгубих дар слово. На езика ми беше да я попитам защо смята, че един умен, богат и преуспял мъж ще избере нея. Не особено красива, необразована, невзрачна и вече не в първа младост. Обаче си замълчах. Не исках да я е обидя. Получи се много неловка ситуация, тъй като нашият кандидат вече очакваше срещата и щеше да е ужасно неудобно да му обясним, причината, поради която тя не може да се състои. Тогава с мой мъж решихме да изиграем ход на коня и да го запознаем с друга моя позната. Също необвързана, 30 годишна, не красавица, но приятна жена. Разбрахме се с нея и тя охотно прие идеята за запознаство с автомонтьора. Срещата беше уредена и ние си отдъхнахме. Обаче какво се оказа? Стрелата на Копидон отново удари на камък. След срещата тя каза, че е в възторг от този мъж и с нетърпение очаква втората среща. Този път обаче той беше човекът с претенциите. Абе, нищо особено, беше коментарът му. Не е мой тип. Аз харесвам високи жени, млади, с перфектните и красиви в лицето, шикозно облечени. Каква е равносметката от цялата история? Трима души които отдавна биха могли да имат семейство или поне сериозна връзка в преследване на идеалния партньор – наблягам на думата «идеалния» и го слагам в кавички – пропиляват години без да забелязват по-обикновените хора. После идват, плачат на рамото ни, че са самотни и благородно завиждат на семейното ни щастие. от отбележа», – завършва разказа си тази жена. Нито моят съпруг е директор – нито аз съм модел, но ние се обичаме, такива каквито сме и не търсим някакви глупави, непостижими еталони. А на хилядите самотни хора, които живеят с иллюзии, чакат принцове и принцеси, ще кажа само едно. Погледнете на себе си критично и реалистично. Задайте си въпроса. Аз самият отговарям ли на изискванията, които имам към другия? Един малък съвет към жените. Ако искаш да бъдеш жена на генерал, Омъжи се за лейтенант А към мъжете Съветът ми е следният Красотата на лицето с времето повяхва А красотата на душата се умножава Така че, скъпи приятели, с едно леко намигване в днешното предаване, бих ви казала първо се огледайте в огледалото и то не в някое криво огледало, в истинското огледало. След това си задайте въпроса какво предлагате и чак тогава съставите списъци с изисквания. Може би тогава ще забележите и птиченцето, което ще кацне на рамото ви. Желая ви искрено и от сърце Успех и хубав ден от мен Аз съм Мира, а вие слушахте По пантофи Радио 3.16 Точно казано
0: Какво да кажем за да, какво да кажем за?
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Днес ще кажем нещо за детския труд. Преди стотина години въобще не се е говорило по тази тема. Детският труд си е бил нещо най-обикновено всички деца са работили. Сигурно си спомняте като малки сте чели Дейвид Коперфилд и аз съм чела, плакала съм за горките дечица, как се ги експлуатирали във викторианска Англия. Сигурно сте чели български приказки, български истории. Най-нормалното нещо за не е било да си прати децата на нивата или в градината, да пасат овцете, да носят храна на възрастните и така нататък. Обаче ние сме вече много далеч от тези времена. Днес нещата стоят малко по-различно. Всички с отвращение четем или гледаме за това как се експлуатира детски труд в далечния изток, в Филипините, в Индия, как малки дечица шият дрехи, чанти и така нататък. Ние тук сме цивилизовани, ние сме европейци. Искаме да осигурим на децата си най-хубавото детство. Имаме си агенции за закрило на децата. В България е забранено лица под 18 години да бъдат назначавани на работа и така, и така нататък. В същото време има едно леко противоречие. Виждаме как малки циганчета просят по улиците, крадат, издържат семействата си. Днес сме се събрали с Борис и Сради да си говорим за експлуатацията на детския труд, има ли такова чудо, няма ли ние какво мислим по въпрос и естествено ще очакваме и вие да ни кажете какво мислите. И така почваме с това, що е детски труд, има ли почва у нас, вие за или против сте въобще как да разбираме това словосъчетание.
0: Със сигурност проблема има няколко страни, но ако говорим за тук и сега, аз си мисля, че а, сме наклонили везните към това, децата да бъдат предпазени въобще от труда. Да, като от нещо опасно. Като от нещо страшно опасно, което ще ги овреди. И те се научават просто да се държат като малки господари терористи, а всички ние около тях като техни слуги. Те са графовете <съква> <съква> при слугата. Аристокрацията и слугите.
2: <съква> Понеже нищо не е във вакуум, аз виждам два... Единият е работахулизъм, ако родителите са такива, не дай Боже, а другия полюс е мързала, естествено.
1: Защото ние българите имаме така, как да кажа, една крилата фраза, децата да не се мъчат. Да. Дори, за съжаление, го забелязвам и сред българите в чужбина. Познаваме едно семейство, така родителите са горе-долу наше възраст, децата им са бая, подхръкнали вече, над 25 години. И не работят. Живеят при майка си и баща си нещо, което в тамошните условия абсолютно ненормално. Е и бащата ви ка, сърце не ми дава да го изгоня на квартира, сам да си дири хляба и така нататък. И прави го инвалид. Тоест вие сте за
2: детския труд, така ли се коръсбира? Аз избегвам по принцип дилемите за и против. Беж как така? Еми, Защото нещата не са черно-бели просто. А за детския труд, ако говорим за китайската работна система, там където ги товарят по 12 часа да шият чанти и такива неща, не съм за.
0: Да. Естествено, говорим за тук и сега, ние за това отучнихме. Да, но понеже оттам сме тръгнали, защото той в България
1: си е било почти същото някога.
0: Мисълта ми е сега
1: има родители пък, които с цел да си научат децата да работят. От малки въвеждат парична система в къщи. Изхвърляне на бокулка толкова, миене на чиниите толкова. Да. <съкълзвър> И
0: то няма разпър. да направи нищо от милостиво сърце.
2: <съкълзвър> Ек... Това ви е обучава не на труд, а на
1: максимата, че всичко е с пари. Е добре, как тогава да ги научим на труд? След като се обединяваме около това, че е добре децата да работят
0: ми ти каза за едното време как всичко е било общо в... семейството го е правило заедно празнували са заедно, после са работили заедно всеки според силата си естествено не то да изоренивата а носи храна. <laughs> просто както и днес Ама сега, ако един баща
1: каже на детето си 5-6 годишно, му каже: айде, сега, ти ще ми донесеш обяда в работата и детето съемне самичко с храната на кръв. Е, няма
0: как такива? Подходящи дейности за тях, но то да участва. Аз ли помням, че ние с сестра ми, като бяхме ученички от съвсем от малки за нас, беше съвсем естествено, това се очакваше да чистим къщата. И сме чистили всеки ден нас така нечистия сега, нали? нов живот.
1: Доктор Джозеф Кидър Величие – преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в Университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува, е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог, Вседържителя на Вселената, нашия създател и любящ спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Кога трябва да почне децата да работят, според вас?
0: Сега,
2: зависи какво разбираме под работа. Ако говорим Еми... за домашни задължения, това не е работа, това е част от ежедневието, от живота, нормалния живот, за който Та. се води. е
0: Ети, на 2-3 години не можеш да го пратиш детето на работа, така че не, домашните го... задължения говориш за работа,
1: работа да отиде да изкара пари някъде.
2: Не, ми смятам, че закона не случайно определя
1: тая граница 18 години. Ти, Ради, помисли, 18 ли е долната граница?
0: Но, аз мисля, че може от по-рано, от вакансиите нещо да правят. Аз уважавам такива хлопета, които си изкарват идеята да си изкара собствени пари. Нали? Много те бласни. Да отиде тебу, да <laughs>
1: вестници на някоя будка. нещо
0: подходящо. Или
1: нещо такова, да. Аз имам един еднабратов на която си най-от девети клас. Най-от девети клас, колко са годишни? 16 някъде, от 9 клас, докато завърши всяко лято. Цяло лято работеше на една бензиностанция на смени. Заблязала
0: съм, че те изчувстват удовлетворени. Да.
2: Зависи кое е в центъра. Ако в центъра са парите, а не труда, тогава възпитаваш детето на очност. Е, добре, да, Така не, че има родители, които споменахме, нали, плащаш му да, да изчисти, буклука. да изхвърли боклука, да, да кихне, не знам за какво. <сък> това не е възпитателно, според мен, защото го научава на очност. Всичко е с пари. Има хора, има родители, които за тях това е максимал в живота и те предават на децата си. Не всичко е с пари, ако искаме на това да го научим, може. Много успешен начин е това. Ако искаме на труд да го научим, има и други начини, които не винаги са свързани с пари.
1: Аз имам предвид сега детето казва, аз искам нов компютър или таблет или ново колело. И ти му казваш, окей, съжалявам, но нашия семейен бюджет това не позволява този разход, ако искаш си изкараш парите сам. Аз е, за мен това е възпитателно, не алчност, не да го научиш на алчност, напротив, казваш след като ти трябва да разбереш как се стига до тази
0: придобивка. Аз съм съгласна, защото имам така близки наблюдения, че децата до една много късна възраст вече, как млади хора си мислят, че парите направо растат Раз... под дърветата <laughs> и те сега ще излязат на улицата и ще изкарат едни големи пари. Спомням си, че тук имаше едно интервю с доктор Гръков, който има три деца и той разказа една много хубава история, то си е американска практика, защото той живее там с негото семейство, как децата са си организирали свое производство на хляб, може би беше за някаква благотворителна кауза, но просто са развили целият процес и това те учи и за много неща от живия живот, учите на взаимоотношения, защото те като три деца са комуникирали помежду си, да. разделяли си дейността екипно. И ми се видя много, много така добра идея, която прилагайки отрано наистина ти дава много умения.
1: Аз съм забелязала при моите деца, когато така започнаха сами да си изкарват пари, че много по-внимателно ги харчеха, когато са ги изкарали сами.
2: Примера, който Ради Даде, е много иллюстративен точно за идеята, която аз имам, защото тия деца имат iPad. Имат тайфони не с парите, които са си изкарали, а са ги направили тия пари, са ги спечелили с благотворителна цел. Те са правили нещо за някой друг. Едно е да печелиш пари, за да помогнеш на някой. Друго е, за да спечелиш някакви пари, примерно си купиш една конзола да играеш в видеоигри. Тоест с някаква егоистична цел.
0: Да, обаче винаги, като ти скараш едни пари, се чувстваш доволен. Особено мъчетата, право се чувстват мъжи. Като въпрос, изкър.
2: каква изкърваш, каква цел
0: ги изкарваш. изкърваш? Дори за себе си, нали, дори да облегчиш родителите си, аз си спомням, че имах желание да работя от по-малка, но нямаше как. Като студентка, като започнах да си работя по такива възможни студентски програми имаше тогава, намираха ти някаква работа, бях адски доволна, не изкарвах големи пари, обаче имах друго самочувствие, въобще това си бяха моите пари. И защото труда е нещо добро за мен и ако се ползва по правилен начин, си, си има добри страна. Аз даже си
1: мисля, че ам, възпитаването в труд и изкарването на пари трябва да се възпитава успоредно с финансовата култура. Едно дете, когато си изкара пари, да знае, че не всички пари са негови, че всъщност Бог му е дал силата да ги изкара, че то дължи една част на другите, че то трябва, когато иска да направи нещо добро, иска да купи на мама подарък за рождения ден, не да иска от тате пари, за да купи на мама подарък, mm-hmm. а да изкара парите само. После не виждам нищо лошо в това, след като иска колзола за видеоигра, да си изкара парите сам. Защото ти казваш, ни по-добре да ги даде за благотворителност, да, ама той иска да играе на видеоконзола, ще изкара приз благотворителност И тати ще му купи видеоконзола. Аз не виждам нищо възпитателно в това.
2: Парите са нещо добро, те не са нещо лошо, но не бива да насърчават егоизма в човек. И ако това се създадат такива условия в семейството да се насърчава егоизма, ние от малки просто ги правим ни индивидуалисти, егоисти, които мислят само за себе си, аз и моите нужди, друго не съществува на този свят, да тая крайност може да се избегне.
1: Аз си мисля, че ние най-големия гоисте ги възпитаваме, когато им даваме пари за
0: всичко. Да и ги обслужваме. (сък) Така че, може би, това е най-тежката форма. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. За мен дори всичко си почва точно от домашните задължения, от съвсем малко детето да си оправи стаята. Е, сега в сутрешния блок вчера се появи една дама, която беше много възмутена от един детски лагер в Гърция. И какъв беше основния проблем? Защото децата трябвали сами да си оправят леглото. Чочи (laughs) мързмя. Не, наистина. Дори беше отишла да си прибере детенцето. Милото то. Да. Има Кръп. някои
2: култури, предимно среди където управлението на легото е тежък физически труд.
0: Има скрито на
1: обувките.
2: И затова си имат домашни прислужници и така нататък. Не съм
0: забелязала това да е част от нашата култура, поне до този сутришен блок. Не правило стана нелепо, защото тя е толкова възмутена. След това, като показаха лагера, всъщност, те там ги учат точно на това, да се грижат за стаята си, да си чистят след себе си, нали? Смисъл нищо страшно. И това не бяха много, много Малки деца. Да.
2: Да, това е другата крайност да възпитаме глезловци и глезли, които да не могат пръста си да мръднат и да и чакат. И да не искат. И да не искат. Да, да, и да смятат, че голяма привилегия да не мие и голяма привилегия да. друг и да това е ти оправя. е на другите. Да, друг да ти оправя. Леглото и какво ли
1: още не.
0: И се превръща в част от културата. Моите хитова история с моята за която беше много малка, строиха да си подрежда стаята и тя си направи на разсеяна, ма беше наистина две или три годишна. За което аз казах, тих, няма ли да чистиш? Както ти казах, сега казах, аз съм от мързеливичките. го oh, <laughs> <намерил> си оправда. <laughs> да, и, и се учудих на самочувствието, с което го съобщи, защото ние едно време се срамувахме да кажем, че ни мързи, нали. Да, може и някой шамар да отнесе, макуха.
1: Между <laughs>
2: другото има една промена в ценностите като цяло. Някога да работиш, да си трудолюбив, се смятал за огромен плюс. Да, и за добродетел. Да. Няшно време не е точно така. Да, не сме. Будалите работят.
1: <сък> Аз си, например, си изпълням преди месец, някъде беше, може би, отивам на маникюр и гледам една госпожица на 14-15 години си прави някакъв много скъп и такъв специален маникюр. Аз се загледах с нами интересно и викам, бе, девойче, красиво, ти как ми изчините, това тя ме погледна с едни огромни очи и каза: Ама аз не ми я чини. <laughs> Тук възмутена
0: беше от предположението ми, че може да ми я чини. Как ти е хрумнало да питаш?
1: Кое е най-страшното нещо, което може да се случи на дете, което работи от малко? Борис каза: Егоизъм и материализъм. Това ли е най-страшно?
2: Може би да стане работохолик.
1: Да издигне работата в култ. Общо,
2: защото ние предаваме ценностите, които ние имаме, ги предаваме на децата си. Ако родителите са работохолици, без да искат създават такива от децата си.
1: А може и да стана
2: обратното. <сък> може и обратното, може да развият алергия към работата. <сък> но,
0: аз мисля, че безделието
1: е по-опасно. А най-хубавото нещо, което може да случи на дете, научи от рано на труд. Най-кажа, да голямата полза от това нещо. Труда е важен
2: навик. Защото по този начин то се учи как да обработва информация, да учиш. Учи се как да работи с ръцете си, някаква сръчност. Придобива въобще някакви умения да се справя в този живот. И му става по-лесно в живота. Да, ръцете не са му заврани в джобовите.
1: Има ли ние като вярващи, можем ли да кажем, че има някакъв универсален такъв християнски модел? Или мислите, че всичко си зависи от културата, в която сме изразнали?
0: Аз мисля, че по дефолт труда е ценност, заложена още при сътворението на човека, защото тогава всичко беше идеално, храната растеше по дърветата, беше много. най да, да протегнеш ръка. И все пак Бог създаде нещата така, че човека да се труди, да обработва тая градина, нали, не го създаде да лежи под я япалма и да му падат кокосовите орехи в ръцете. Така че ние самите да се... Да си чувстваме щастливи, удовлетворени, да развиваме потенциал, имаме нужда от това. Значи сте за. Твърдо. Твърдо за. Твърдо за. Я съм
1: за. Питаш работохолици, какво очакваш <сък> да получиш? Не, аз в в случай не съм работохолик, обаче си мисля, че някакво, не знам, отчаяние чак на обхваща, като гледам млади хора, които си клатят краката и просто не знаят какво да правят и казват, че им е скучно. И как може да ти е скучно, като имаш работа? Човек, който има работа, никога не му е скучно. Да. И си мисля, че може, това е вината е в нас родителите, не е в децата, защото ние така. Учи мама да не работиш, то е лав, аз си го спомням от моето детство.
0: Както и тялото обслужване, в което детето изобщо не участва в домашните задължения по никакъв начин. Да, виждала съм ученици,
1: 7-8 годишни деца, на които, които не могат да си обелят банана. И баба му му бели банана сега?
0: И ето, да не разтягам много темата, но ми беше станало много интересно начина, по който Йосиф и Мария възпитават Исус и как пише, той им се покорялше и как е придобил занаят. И работи в работилницето. Работи. И си представям сега, ако аз ми беше поверен Месия. месията, как ще го накарам? Примерно да почисти с пръпусмукачка.
1: Аз ще ни, да му ни, търса
0: елитарни занимания, да се развива, не знам какво. А то, това е вреда. Най-правилното е да, да има естественост в нещата и да се вършат това, което трябва да се свърши от детето. Така че е мело с търготините месията, е мело с търготините в работилницата на баща си и толкова
2: Имах шеф, който караше детето си да мете стружки в резбарското теле. Специалистите, специалистите, дърворезбари, дърводелци обикновени работници, които търкат за шкурките. И най-ниско в ерархията, неговия син, плащаше му 50 стотинки на час. О, много да скрънзаво!
1: Идеята не беше парите. Така че, скъпи приятели, ние ви прививаме към същото не си жалете чак толкова децата. Карайте ги да работят, те от това няма да се повредят. По-скоро биха се повредили, ако изобщо не ги научите да работят. Това е нашият съвет като родители и като пораснали хора, а вие решавате. От нас хубав ден, до чуване, до следващия път.